Vrienden, ons tekstgedeelte vir oogend kom uit 1 Korintiërs 15 verse 1 tot 11. 1 Korintiërs 15 verse 1 tot 11. Ek herinner jylle broers aan die evangelie wat ek aan jylle verkondig het en wat jylle ontvang het en waarin jylle ook gevestig staan. Nou Paulus open met die sin, met die eerste vers, want die gemeente in Korinthe het betrokken geraak by verkeerde praktijken. Hulle het by mekaar gekom op een verkeerde manier, hulle het focus gelee op verkeerde dinge. Um, en ja, ons kan nou baie lang, ons kan een preek maak eindelijk net daar maar dit is nie wat ons gaan doen volgende. Maar ek noem dit net, dit is ook om my hierdie um, opening het in hoofstuk 15. Vers 2, dier die evangelie word jylle ook gered, as jylle vasthou aan die boodskap, soos ek dit aan jylle verkondig het. As jylle aan iets anders vasthou, het jylle te vergeefs tot geloof gekom. Die belangrijkste wat ek aan jylle oor gelever het, en wat ek ook ontvang het, is dit, Christus het vir ons sondes gesterf. Volgens die skrifte, hy is begrawe op die derde dag, hy is opgewek, volgens die skrifte. Hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die twaalf, en daarna aan meer as 500 broers tegelijk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nog lewe. Daarna het hy aan Jacobus verskyn, en toe aan al die apostels. Hier laaste het hy ook aan my, die ontijdig geborene verskyn. Nou, reed ook om, hy sê ontijdig geborene, is want as jy die hoofstuk hier voorlees, dan sê dit vir ons, Paulus is gekritiseer. Hy het gevra, maar hierdie ouwe, die een dag het hy die christene vervolg, en die volgende dag, toe sy nou eeuwenskielike apostel. Hoe werk dit heel te mal? Ons allemaal was al in die boekie geweest. dat die een dag is iemand baie lelik met jou, en die volgende dag is hulle verskrikkelijk vriendig, en dan denk jy, jy sê, ek weet nie heel te mal wat hier aangaan. So hy is gekritiseer, en daarom spreek hy dit aan, hy sê, hy is bewust daarvan, maar hy praat van sy geestelike geboorte, sy ontijdige geestelike geboorte, dat hy eerst het tomgoed verkeerd gedoen het, en toe by die punt gekom het, waar hy besef het wie Christus Jesus is. Vers 9, ek is immers die geringste van die apostels, en is nie waard om al apostel genoemd te word nie, omdat ek die kerk van God vervolg het. Maar dier die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie te vergeefs nie, in teendeel, ek het harder gewerk as hulle allemaal. Eindelijk was dit nie ek nie, maar die genade van God wat by my is. In elk geval, of dit ek is of hulle, dit is wat ons verkondig en dit is wat julle gegloe het. Tot so ver uit die woord van God. Jesus Christus sê, elkeen van ons wat oore het, moet luister. Vrienden, wat sê ons as ons op een zondag staan, na opsandings zondag? Ek en jy is in een bevoorrechte positie om te kan terugkyk, om die evangelies voor ons te hee, en te kan weet wat gebeur het. Duisende um, exemplare van die evangelies, van die brieven van Paulus, wat beskikbaar is, wat gevind is, um, allemaal van hulle stem, meer as 90% oor een, so dit wat ons in die Bijbel lees, weet ons, dit is wat geskryf was, dit is wat gebeur het. En een van die preke wat ek oorweeg het om te doen, is om te sê, maar hoe verdedig ons, of hoe weet ons dat Christus werkelijk opgestaan het? En ons gaan bykie daarom raak, maar dit is nie waar by ons gaan stilstaan volgend week. Jezus het in, van het hy opgestaan het, het aan mense begin verskyn. So denk jou in, 
Jij zit soos die disciples bij jou huis, bezig om te doen wat je moet doen, te gesels oor die dinge wat gebeur het enzovoort, en even skielik, sonder om die deur oop te maak, sonder om iets te doen, is daar iemand anders in jou huis, en praat hy met jou. Hoe zal jij dit ervaar? Wat zal dier jou kop gaan? Of jy is ergens op reis, jy, jy is ergens op pad, jy, soos die Emmausgangers, en jy beskielik, jylle weet nie waar jy vandaan gekom het, maar jy loop iemand nou langs jylle, en hy begin met jylle praat, en jylle praat oor wat gebeur het in Jerusalem, en hy verduidelik vir jylle, en jylle raak opgewonde oor dit wat gebeur het as gevolg van Jesus Christus, en uiteindelik gaan jou oor oop, en besef jy, dit is Jesus Christus wat saam met jou loop, Denk jezelf nou niet en jy sit hier, jy kyk na my en as jy links of rechts kyk, dan sit jy in jou eie bank en dan oor so'n minuut of twee, dan sit daar nog iemand langs jou en jy het hulle nie sien kom op van. En hy vraag vir jou, wat gloe jy van Jesus Christus? Wat sal jou antwoord wees? Wat sal jy denk, wat sal jy doen? Ek denk eerstens ons sal bykie skrik, Ons al, ek denk ek het aan die slaap geraak dalk, want ons is neeg hier in die ochtend by die kerk, en wonder oor wat het nou net gebeur. Maar anders gevraag, wat gaan jy antwoord as hy dit vir jou vraag? Wat beteken Christus' kruisdood vir jou? Wat beteken Christus' opstanding vir jou? En dis waar by ons gaan stilstaan volgend. Korintiërs, geef vir ons in hierdie paar verse wat ons gelees het, en die hele hoofstuk 15, gaan oor verskillende aspekte van hierdie selfde vraag. Maar Paulus skryf vir die korinthe eindelijk met diezelfde vraag in gedachte. Wat beteken Jesus Christus' kruisdood vir hulle? Daar waar hulle in korinthe leef, waar hulle weet van hom, waar hulle seker is van hom, hoe beinvloed dit hulle leven? Paulus wil hulle net herinner aan hulle verhouding met hom. Hy sê vir hulle, dat daar betekenis is, en dat daar een gevolg moet wees, as gevolg van hulle verhouding met Christus. Dit het betekenis vir hulle elke dagse verhouding, en dit moet tot iets lei. En Paulus verduidelik dat Jesus' leven dood en opstanding werkelijk was. Hoe weet ons dit? Want, soos ons gesê, van die praktijken wat hulle um, beoefen het in Korinthe was, um, as gevolg van mythes. Hulle het gegloe dat daar sekere goede was, wat um, die somer en die winter teweeg gebring het. So hulle het in daar die mythes, ou geloofe, nog steeds gegloe. En Paulus sê vir hulle nie, Christus' opstanding was werkelijk, dis nie een mythe nie, dis iets wat werkelijk gebeur het. Jesus het doodgegaan, Nie net vir homself nie, nie vir God nie, maar vir elkeen wat in hom geloo. Weer in die mythische kultuur het gegaan oor wat het vir my beteken. En Jesus' lichamelike en fysische dood kan nie stories nagegaan word. Want daar is mense wat leven nog steeds wat kan getuig daarvan. Nie een nie, nie twee nie, maar honderde. So Paulus maak het duidelik vriende, dat Jesus Christus hulle levens moes verander, dat die wat in hom gloe, op een ethische, op een morele, en op een fysische, praktische vlak, anders moes leef, anders moes kyk daarna. 
En hij wil twee zaken beklinken. Net twee zaken. Jezus Christus heeft werkelijk opgestaan. Hoe weet ons hy het werkelijk opgestaan? Want die geskrifte het gesê dat die Messias dit sal doen. Dit wat gesê was van, van die Messias en Jesaja en in al die oud-testamentiese skrifte, sê vir ons dat Jezus die een was wat zou kom. Dat God zelf die Messias zou stuur. En wanneer ons die Nieuwe Testament lees, wat doen God? Hij kondig Jezus aan as hy sien. En dit culmineer, dit bereik een klimax in Jezus opstanding in die dood af. Wat er beter manier is daar nie om te bewijzen, en te herken en te sê dat Christus my sien is, dier om op te wek uit die dood uit hom. En dan soos ons gesê, daar was nie een nie, daar was nie twee getuies nie, daar was honderde getuies. Insluitende die disciples, insluitende Paulus, want hou wat het met hom gebeur, hy was op pad Damascus toe gewees, en bezig om christenen te vervolg. En hy was met blindheid geslaan, en Christus het vir hom gevraag, wat doen jy? Saulus. Hulle het Christus gesien. En dit het daartoe gelei dat daar definitieve gevolge in hulle levens gebeur het. Jezus' redding moet mense en gelovige sy levens radikaal verander. As jy al die theologische boeken gaan lees, dan praat hulle van dit moet jou leven transformeer. En die meest praktische voorbeeld is seker Transformers. Wie het al Transformers gekyk, sommer die kinders? Ja, ja, daar is Drian. Drian is een groot Transformer fan, wil het vir my lyk, hy hopse op sy stoel achter. Transformers, een gewone kar wat hier die groot, majestueuze robotman word. As ons Christusse redding verstaan, dan moet ons levens radikaal getransformeer word. Dan moet ons superheroes, kan ons seker maar sê, in sy naam word. En dis wat Paulus volgens sê, hy getuig daarvan, dat Christus sy leven radikaal verander het. Denk daar oor, hy het mense vervolg wat Christene was, en nou verkondig hy dat Christus die leven is. En as drie dinge wat Paulus deurgegaan het, hy was geroep, hy was gewas, en hy was gestuur. Hoe op pad Damascus toe was, het Christus omgeroep, en gesê, Saulus, wat maak jy? En hy het met hom in gesprek getree, en vir drie dae het hy niks geëet nie, kon hy nie sien nie, kon hy basis net gelei word. En in daar die drie dae was hy gewas, van sy ou mens. Was hy gedwing en het hy gereflecteer oor dit, wat bezig is om met hom te gebeur. En soos die tekst vir ons sê, die skille het van sy oor afgeval. Want geestelik het Paulus nou gesien. En wat sê Christus vir hom? Gaan, en gaan vertel die mense hiervan. Die disciples soos ons lees, was nie baie ten ginste hiervan, hy was hulle. Hulle wou eindelijk nie saam met hom gaan he. Want hy was nie een goeie ou gewees op daar die stadium nie. Maar Christus sê vir hulle, vat hom saam. En vandag kyk ons terug na die Bijbel, die Nieuwe Testament. En die grootste persentatie daarvan is dier Paulus geskryf. God het sy leven, Christus' redding, het sy leven geheel en al getransformeer. 
Mijn vrienden, is nie net een nieuwe testamentische concept, nie is een oud testamentische concept. Denk ook oor Mooses. Wat het met Mooses gebeur? Hy het groot geword in die paleis. Iets het met hom gebeur, God het met hom gepraat, hy het hom geroep. Hy is gewas van al sy onzekerhede en God het hom gestuur om sy mense te gaan red. Hy het Godse pad gestap. Jesaja, as ons Jesaja lees, dan was hy geroep, hy was gewas. Die kool het sy lippe geraak en hy het Godse woorde gespreek. Hy was gestuur gewees. So ek vraag weer die vraag vir jou nou, wat beteken Christus sy dood vir jou? Wat betekent sy opstanding vir jou? En daar is net vijf punte wat het vir jou en my beteken. Ons bybelstudie sal meer daar oor uitbrei wat ek hierdie week sal uitstuur. Maar die lang en die kort kom daar op neer, vriende, is dat Christus' triomfankelijke opstanding is die fondatie van ons geloof. Dit is wie ons is. Die opstanding is die spulpunt van ons christelike geloof. Dit is die punt waarom alles draai. Want Godse Seen het self vir jou en my kom roep. Hy het ons kom was aan die kruis en hy het ons gestuur. Hy stuur ons na al die uithoeken van die wereld toe. Inderdaad is ons in Engeland. So hy stuur ons na Engeland toe. Daar waar jy en ek leef. Dit is een gebeurtenis wat bewys het dat het werkelijk gebeur het. Daar is verskye manier om daarna te kyk, maar twee vinnige dinge, daar is feitelike bewijzen. Die leegraf, daar is nie ander verklaring wat ons kan opspoor in enige geskrifte oor wat gebeur het nie. En dat hy verskyn het aan klomp mense en hulle allemaal getuig het, het sy of hulle gelovig was of nie gelovig was nie. Hulle het om gesien. En dan ook die sielkundige of die psychische kant, wat vir my natuurlijk amper meer getuig daarvan is dat hierdie disciples, dink nou bykie mooi, die Nieuwe Testament, hoe opgevier en opgevaar was hierdie disciples? Hulle was maar altyd bykie clueless gewees, was hulle nie? Hulle het altyd bykie gedink oor, wat beteken, wat sê Christus nou, wat bedoel hy nou? Maar na hierdie gebeurtenis is hulle opgevier, en hulle is gemotiveer om te gaan verkondig, dat hy die opgestane Heere is. Hulle gaan en hulle doen wonders in sy naam, hulle maak mense gezond, Hulle tree met autoriteit op. Petrus wat weghaard op het, tree met autoriteit op. In die naam van Jezus Christus. Het is nie eens om te praat van die martelare nie. Wie van ons het al die vraag van onszelf afgevraag, as ek dood in die oos staar, as gevolg van my geloof in Christus? Hoe ver sal ek het voel? En hoeveel martelaar het ek en jy nie al van gelees, is verbrand op een brandstapel nie. Omdat hulle oortuig was van Christus' redende liefde. En dan een klein praktische saak. Vir honderde, honderde jare het hulle op die saterdag die sabbat gevier. En hierdie klein groepie mense is so oortuig dat hulle dit skuif na zondag toe dat hulle breek met alle traditie, dat hulle verwerp word dier vriende en familie, dier die samenleving, net omdat hulle oortuig is van Christus. Iets wat werkelijk gebeur het, een belofte wat uiteindelijk vir ons die oorwinning gee, die oorwinning oor sonde en dood. 
dat ek en jy dit nie hoef te vrees nie. Ons kan met kracht gaan lewe. Hoekom sê ek dit? Want die kracht waarmee God vir Christus uit die doodheid opgewek het, is diezelfde kracht waarmee jou en my roep en stier. Hy stier ons met daar die kracht naar die wereld toe uit en sê, gaan en gaan getuig en wees my licht en leef my liefde. En dan is daar een versekering. Een versekering van ons eeuwige veiligheid. Dat die oorwinning wat behaal is in Christus, vir ons elkeen bedoel is. Dat ons nie die dood hoef te vrees nie. En dat eendag ons opgestane lichaam sal hees, soos Christus' lichaam opgestaan het, hy sy gate en sy sy vir sy disciples gewees het, so sal ons een verheerlikte lichaam het. Wat nie die pijn het nie, wat nie die seer het nie, maar wat by God kan wees. So vriende, ek sluit vir ons vir af, en ek sê, Christus is hier vir ochend. Hy sit langs jou. Hy sit by jou, hy is in jou. Hy het sy lichaam vir jou gebreek, om jou kracht te gee. Hy het sy bloed vir jou gestort, zodat so hij jy skoon gewas kan wees. Hy wees sy hande vir jou. Hy wees sy sy vir jou, so dat jy met jou eie oog kan sien en oortuig kan wees, dat hy lewe. Hy het die dood oorwin, nie vir homself nie, maar vir jou, so dat jy levende verhouding met God kan hee. So Christus praat vanochtend met jou. Niemand anders te nie, met jou en met my. En wat sê hy vir jou? Hy sê vir jou, jy is geroep. Hy sê vir jou, jy is gewas en jy is gestuur. En ek weet, is moeilik. Ek weet, is moeilik om het betekend te begryp, te verstaan. Maar gaan ons afsluit met die aanhaling. Dit is die moeite waard om te onthou, dat Jezus nooit so triomfankelijk oor die dood sou gewees het, as hy nie eerstens bereid was om sy leven op te geven. Hy sou nie getriomfeer het, as hy nie bereid was om sy leven op te geven. Ons kan alleenlik Godse nieuwe leven ontvang, deel word hiervan, wanneer ons nie meer self alles wil beheer nie. Maar daar die controle van ons levens aan God oorgee. My wens vir oogend is dat elkeen van ons in hierdie week wat kom, dat ons Godse stem sal gaan hoor, dat jy Jesus Christus' redding sal gaan aanvaar en deelmaak van jou leven. En dat jy die Heilige Geese oproep, wat in jou hart leef, sal uitleef. Daar wat die Heere jou roep om en die Heere jou gebruik. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Geese met jy elkeen wees en bly. Amen.